0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 국민의힘 당대표로 김기현 후보 오목을맞춰서 국민의힘을 성공시키고 윤석열 정부를 성공시키고 민촉선을앞서으로 이끌어야 할 책임과 의미라고 생각합니다. 방금 들으신 내용은 어제 있었던 국민의힘 전당대회 결과 발표와 김기현 대표의 수락 연설 그리고 더불어민주당 안호영 대변인의 논평이었습니다. 매주 목요일세 분의 전직 위원과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 지난 몇 달간 치열하게 전개됐던 국민의힘 전당대회 결과를 분석해 볼 텐데요. 대표적인 친윤 후보로 꼽힌 김기현 의원이 당권을 잡으면서 총선 공천 그리고 국민의힘 내부의 권력지형 변화에 관심이 쏠리고 있습니다. 전당대회 이른바 컨벤션 효과였을까 국민의힘의 정당 지지율 또한 상승세를 타고 있죠. 반면 더불어민주당은 이재명 대표의 사법처리 이슈가 본격화한 이후 지지율이 하락세를 보이고 있습니다. 여야의 정당 지지율이 우리 정치에 미치는 영향은 또 무엇일지 세 분의 전직 의원들과 함께 알아보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는
2: 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 눈이 함께하실 세분 소개해드립니다. 먼저 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 국민의힘 전당대회 결과가 나왔죠. 결선 투표는 없었고 어, 과반을 넘긴 김기현 후보의 승리였습니다. 음, 뭐 예상하신 결과에 가까울 거라고 좀 생각하긴 합니다만 일단 기본적으로 이것이 어떤 의미를 가지고 있다고 보시는지 세분 간단히 의견 듣고 시작하죠. 이현주 의원님.
2: 어 결국은 이제 당원 100%였잖아요. 그래서 어 결국 이제 조직표 조직 선거라는 것이 이제 어 입증이 됐다. 아 이런 음. 것 같고요. 그래서 조직이 총 동원된 그런 선거였는데 어떤 면에서 보면 근데 이제 그렇게 조직이 총 동원된 선거이고 또어 처음부터 어, 대통령과 대통령실에서 굉장히 윤심 논란이 일어나면서 또 당무개, 당무개입 논란이 일어나면서까지 이렇게 개입을 했었는데도 불구하고, 어, 그 정도면 그래도 한 50% 후반, 뭐 60% 정도는 어, 나올 수도 있는데, 그래도 50% 초반 정도에 머물렀던 것은 아마 마지막에 문제가 됐었던 울산 어, 땅 문제라든가, 예. 이 김기현 후보 개인의 여러 가지 또 리스크도 어, 문제가 됐던 거 아니냐. 그래서 사실은 어, 승리를 하긴 했지만 또 상당한 어떤 한계도 보였던 것이고요. 어, 나머지 그러니까 나머지 후보들의 표한사한 사십. 한 사십칠 47% 트 예. 나머지 후보들의 표도 생각보다는 뭐그 많지는 않았지만 또 한편으로 보면 그래도 과반 가까운 표가 어 임기 이제 1년이 채 되지 않았는데 어 비주류 세력의 표라는 것이 입증이 되면서 예. 이 부분에 대해서도 어 상당히 또어 여러 가지 생각을 하지 않으면 안 되는 어 그런 상황이다라고 예. 봅니다.
0: 결국은 조직의 표이긴 했으나, 한계가 좀 명확히 보였고, 비주류에서도 만만치 않음을, 특히나 정, 아, 집권 전반기이기 때문에, 보여줬다라는 의미를 찾아주셨네요. 아, 신경민 의원님 말씀해주시죠.
4: 윤심의 힘으로 일단 완성은 네. 일단, 일단 낙은 됐는데, 김기현 후보의 경쟁력이 아주, 아, 뭐라고 할까, 한계를 극심하게 노정을 해가지고요. 음. 김기현 후보는 일 일단은 민주당한테 땅대표라는 책을 잡혔지만 <웃음> 대통령한테도 약점을 세게 잡혔어요. 네, 네. 그래서 대통령 말을 그렇지 않아도 잘 듣게 돼 있는데 음. 잘 듣지 않을 수가 없는 만약에 김기현 대표가 이제 어뭐 나도 좀 대표 뭐폼좀 잡아볼까? 음. 뭐 이러면 은 제가 보기엔 뭐 굉장히 혼날 것 같은 네. 그런 느낌이 있어요. 그런 점에서 봤을 때 하여튼, 윤심은 이제 완벽하게 당의 장악을 시작을 했고, 윤에 의한, 윤을 위한 정당으로 자리매김이 될것 같고요. 여야 협치는 정말로 어려워졌구나, 음. 그런 느낌이 듭니다. 아마 잠깐 동안은 뭐 악수하고 이제 뭐 예방을 하잖아요. 예방은 곧 있을 텐데, 그 악수하고 돌아서면 바로 서로 비수 들고 달려들지 않을까 생각이 돼요. 그래서 앞에, 앞으로 전국이 걱정스럽습니다.
0: 예. 윤심이 드러난 그대로 선거고, 그걸 또 확정할 수밖에 없게, 움축 달성 못하는 상태가 된다. 김기현 대표, 신임 대표의 어떤, 아, 뭐랄까, 자의적인 공간? 이런 게 이제 거의 없을 거라고 아마 예상하시는 것 같은데요. 박원석 의원님도.
3: 그렇죠. 뭐 개인적인 기대나 전망은, 결선 투표를 가는 게 여당을 위해서도 네. 좋고, 우리 정치를 위해서도 좋겠다, 이렇게 기대도 하고 전망을 했는데, 뭐, 그와는 결과가 다르게 나왔습니다. 그러니까 아무래도 지금 대통령 임기 초반이고, 내년 이제 총선이라는 큰 승부를 앞두고 있기 때문에, 당원들이 변화나 혁신보다는 안정을 택한 경우가 네. 아닌가 싶고요. 물론 이제 당신 100% 선거 룰이 아니었다면, 이제 많은 음. 변수들이 있었겠죠. 네, 이제 그런 변수들을 최대한 제어하면서 어, 치룬 전당대회고, 어, 김기현 그 대표는 어쨌든 윤심 후보라는 걸 내세워서 대세몰이를 했지만, 이게 이제 당대표가 된 이후로는 윤심에 의해서 당대표가 됐다는 것이 가져올 많은 제약들이 있을 것 같아요. 네. 일단 당대표로서 자율적인 운신의 폭이 굉장히 좁고, 음. 또 당내의 일종의 권위랄까요? 이런 것도 많이 떨어질 수밖에 없고, 음. 결국, 어, 지금 국민의 힘은 그 대통령의 의중대로 대통령의 의지대로 내년 총선까지 움직이는 당이 되겠구나. 이런 인상을 당 안팎에 줄 것이기 때문에 어떻게 보면 중진 정치인 김기현으로서는 일종의 리더십의 실험대에 선건데 과연 이제 민심을 여과 없이 대통령실에 전달하고 또 때로는 대통령실에 할 말을 하는 이제 그런 당대표로서의 정치력을 발휘할 수 있을까. 지금으로서는 굉장히 네. 부정적입니다. 음. 애초부터 용산이 원했던 당대표의 컨셉은 그런 당대표가 아니고 대통령의 의지를 충실하게 수행하는 음. 그런 당대표를 원했기 때문에 초반 여론조사에서 뭐 5등, 6등 이렇게 나온 네. 김기현 후보를 끌어올려서 당대표까지 만든 거 아니겠어요? 당장에는 연대포용 뭐당평을 외치고 있지만 전당대회 기간 중에 드러났던 이런 저러한 그 당내 균열들이 있는데 이게 이제 두고두고 국민의힘에 특히 이제 내년 총선 공천을 계기로 또 다른 이제 불안의 요소로 작용할 가능성이 높다고 보고요 여야 관계에 앞서 신경민 의원님 말씀하셨지만은 걱정됩니다. 음. 사실은 여야 관계에 있어서 일종의 완충 역할을 여당이 해줘야 되는데. 완충 역할은 커녕, 뭐 거의 대통령, 그 내지는 용산의 돌격대가 돼서, 여당이 대야 관계를 가지려고 한다면, 여야 관계는 뭐 지금보다 나아줄 게 조금도 없는 그런 상황으로 가지 않을까 싶어서 굉장히 걱정스럽습니다.
0: <웃음> 예, 공통적으로 좀 조작해 주고 계신데, 어, 문득 궁금해지는 게, 김기현 대표가 어떻게 해서 낙관 점을 받게 됐을까 어떤 계기로 그다음에 어떤 요소가 예를 들면 대통령의 어떤 신임을 얻게 됐을까 그리고 그게 자연스럽게 이제 당안으로 투여됐을까 뭐 이런 궁금증도 있는데 선거 시절에 같이 했던 때 신뢰가 좀 있었을까요 아무래도 그런 것 같은데
3: 그게 크겠죠 예. 어, 특히 윤 대통령이 후보 시절에 굉장히 어려웠을 때가 음. 이준석 대표하고 사이에 그렇죠. 이런저런 문제나 갈등을 겪으면서 어려웠는데 그때 이제 중재자 역할을 자임하면서 음. 뭐 울산에서 회동도 주선하고 어 그리고 당시에 이제 원내대표였지 않습니까 아, 그때 윤 대통령 입장에서 보기에는 어쨌든 상당한 음. 역할을 했다라는 게 아마 그 이전의 인연까지는 저희가 모르겠습니다만 음. 직접적인 계기가 되지 않았을까 싶고요 또 이른바 이제 윤핵관이라는 실체가 있었 있지 않습니까 당내에 물론 음. 윤핵관 중에 한 사람이 나설 수도 있었습니다 권성동 의원 <웃음> 같은 경우에는 출마 의지도 굉장히 예. 강했고 준비도 오래 했던 것으로 알고 있는데 근데 진짜 윤네권이 직접 나서게 되면 그게 이제 당내 가져올 여러 가지 음. 파장도 있을 뿐만 아니라 설 만약 그랬다가 패배했을 경우에 음. 그 데미지가 어마어마하기 때문에 그보다는 조금 이제 그 유네권 그 색깔이 좀 열분 그리고 당내 이제 이러저러한 경륜이나 예. 또당원저당 의원들의 뭐 평판 이런 걸 종합적으로 고려해서 김기현 후보를 내세웠던 게 아닌가 싶고요. 또, 김기현 후보도 당대표직을 굉장히 강하게 열망을 했던 것 같아요. 본인으로서도 당내에서 모든 당직을 다 했기 때문에 대표 빼고는 이제 한 단계 수로 업그레이드 시키고자 하는 그런 욕망이 있었을 고 그런 게 맞물려서 저는 김기현 후보가 나왔는데 초반만 하더라도 인지도가 굉장히 음. 약해서 국민들이나 뭐 여론조사 상에서는 열세를 면치 못했는데 이게 이제 당신 100% 룰을 바꾸고 나서 어, 급상승을 했고, 게다가 이제 강력한 경쟁자들을 하나씩 제거했잖아요. 음. 뭐, 유승민 의원 제거하고, 나경원 의원 음. 주저앉히고, 또 안철수 의원 같은 경우 네. 선거 중간에 대통령실이 직접 나서서 음. 때리고 이러면서 사실은 거의 그 당, 당대표 김기현을 대통령실이 만들어서 음. 이 조각하다시피 한 결과라고 봅니다. 예.
0: 그럼 아까 이제 대화관계 기본적으로 다안 좋아질 거라고 예상을 하시는데 원래 또 알려지기로는 김기현 대표가 이제 개인적 성품이나 어떤 스타일은 좀 약간 만족적 성격이고 조정도 좀 잘하고 이렇다라고 알려져 있는데 그런 거를 발휘할 수 없을 만큼 윤심이 강력하기 때문이다 이렇게 판단을 하시는 걸까요, 신경민 의원님?
4: 그렇죠. 음. 어 김기현 후보는 이제 대표는 뭐 판사 출신이고 이제 판사 같은 성향을 좀 보였어요. 네. 어, 원내 활동을 할 때도 그렇고 좀 판사 같다. 음. 또 변호사를 또 했고 그래서 법조인 같다 검사 같지는 않다 뭐 검사 스타일은 아니다 예, 예. 뭐 이런 평가를 받고 있고요 동료들한테는 뭐 괜찮게 음. 한 걸로 평가를 받습니다 그러나 지금 상황이 아까 쭉 얘기한 대로 절대적으로 윤심이 아니고는 근처에 어른거릴 수 없는 음. 대표 근처에 어른거리지도 못하고 그 나머지 하고자 하는 사람들을 전부 말하자면 격파를 해줬거든요. 예. 하나씩 하나씩 제거하고, 제거하는 것도 무지막지한 폭력을 써가지고, 전부 다 중환자실로 보내버렸기 때문에, (웃음) 그 사람들이 걸어다니기가 힘든 상황이 되어버려서, 이건 이러고도 안 돼, 안 돼? 뭐 이제 이런 분위기였잖아요. 그러니까 단단히 신세를 진대다가, 그 윤대통령의 스타일이 뭐, 그냥 직진이거든요. 거침이 없고 이러기 때문에. 그리고 윤대통령의 대야관 특히 이재명 대표에 대한 평가라는 건 이미 작년 8월 이후에 그 부분 여러 번 기회가 있었는데 뭐아 찌라시로도 나타났지만 공식적으로 나타난 것만 해도 대야관이랄지 이재명관이라는 건뭐많하거든요근데 이걸 김기현 대표가 거스르기가 어려울 거예요. 그러니까 결국은 윤 대통령의 대학관이나 이재명관을 그대로 투영을 할 거고 이 심부름을 하게 될 거거든요. 그러니까 뭐 전혀 저는 가능성이 없다고 보고요. 뭐 초기니까 아마 좋은 얘기 조금 나오다가 막 슬그머니 눈독 듯이 사라질 겁니다. 예.
0: 김기현 대표도 사실 나름대로 개인적인 정치적 꿈이 있는 분으로 알려져 있는데 당 총보가 물론 굉장히 여당의 당 대표란 게큰 거긴 하지만 이거로 끝나고 싶진 않을 거 아닙니까? 그러면 나름대로 이제 개인적인 뭔가를 얻어내야 될 텐데 굉장히 딜레마적인 쪽 요소들이 있을 것 같아요. 이의원 님은 어떤 부분들
2: 예상하시나요? 글쎄요. 근데 이제 제가 알기로는 그분의 캐릭터상 예. 뭐 자기 정치를 하거나 음. 자기의 철학과 중심을 가지고 뭔가를 실현해서, 어, 정치적으로 성장하겠다, 이런 유형은 아닌 걸로 알고 있어요. 네. 그래서, 어, 뭐, 성장을 하더라도, 이렇게 어떤, 뭐, 당연히, 뭐, 어, 이제 주로 관료 출신이나 판검사 출신이 그렇듯이, 어, 어떤 자리, 또 명예, 이런 것들에 대한 욕구들은 있지만, 그 유형이 이제 대개 보면, 어, 자기 중심과 철학을 가지고 자기 정치라는 유형이 있고, 어, 그게 아니라, 이제, 그 상황에 따라서, 어, 주어진 임무를 열심히 해서 올라가는 사람이 있고, 두 가지 유형이 있지 않습니까? 그 네. 근데 이제 되게, 어, 관료 출신들이 후자인 경우가 많고, 김견 후보도 전형적인 후자의, 어, 유형인 걸로 저는 알고 있습니다. 그래서, 그래서 저는 선택, <웃음> 선택 받았다고 해야 되나요? 예.
0: <웃음> 그런 걸로 그 이상의 뭔가를 하진 않을 것이다.
2: 예. 네, 음. 그래서 저는 어 이번 선거도 그냥 사실은 윤 대통령 선거였고요. 음. 음 대통령이 뭐 직접 대통령 선거를 한번더한 거나 마찬가지다. 이 정도면. 음. 네. 그래서 어떤 면에서는 사실 어 대통령과 대통령실에서 이 정도로 밀었는데 음. 50% 이상을 못 얻어서 결선을 못 가는 상황 자체가 굉장히 심각한 상황이 오는 그런 상황이었기 때문에 제가, 어, 봤을 때는 며칠 전부터, 어, 뭐 난리가 났었고요. 음. 예, 또 조직적으로 또 지방 의원들부터 해가지고 굉장히 많이 줄을 세우고 이런 오다가 내려가고 이런 것들이 다 있었고요. 그래서 저는 뭐 아무리 이분이 무슨, 뭐, 울산에 뭐 무슨 일이 있고 뭐 해도, 어, 뭐, 이, 이 차이가, 그러니까 50%를 겨우 넘길 수는 있어도, 무슨 일이 있어도 넘기게 할 것이다, 라고 생각을 했고요. 그 다음에 이제 되고 나서도, 뭐, 초반에 어떤, 뭐, 재수추어는 있을 수있어도 네. <웃음> 철저하게 저는, 그, 참, 이것은 저는 바람직하진 않다고 생각합니다. 전 당정, 당정 관 관계가 좀, 어쨌든 우리 대한민국이 대통령제고 그 대통령의 어떤 제왕적 권한이 워낙 막강하기 때문에, 어, 상권 분립을 헌법에서도 규정하고 있다시피, 어, 정당과 이 내각제와 달리 정당과 대통령의 관계는, 어, 당정 협의를 하더라도 굉장히 엄격히 분리돼야 된다라고 저는 개인적으로 생각하는 사람인데요. 그럼에도 불구하고 이번에는 상당히 이 분리가 어려운 상황으로 갈 것이고요. 그래서 아마 여의도 출장소가 될 것이다. 이런 우려가 나오는데 저도 그런 우려를 많이 음. 하고 있습니다. 그래서 좋게 얘기하면 불필요한 비, 비효율적인 그러니까 대통령의 의중을 뭐 해석하느라고 시간을 보낸다든지 <웃음> 그런 일은 안 생길 것 같다. 만 음. 어, 너무 여과 없이 전달이 될 것이기 때문에 어, 뭐 사실은 여당의 역할은 어, 거의 없을 것 같다 음. 이렇게 봅니다.
0: 예. 자 그러면 나머지 그 후보들의 정치적 득실이라 할까요, 성취랄까요 이런 것들을 좀 비교해봤으면 좋겠는데 아무래도 가장 애매하면서 별로 안 좋아 보이는 게 안철수 후보이긴 한것 같습니다. 신 의원이 연
4: 23.37% 되게 실망스러운 득표일 것 같은데요. 그래도 생각보다는 많이 나왔어요. <웃음> <웃음> 아니, 저기, 아무, 뭐, 도안 전현직 의원은 물론이고, 뭐, 예. 원내외 당협위원장도 아무도 음. 줄을 서 있지 않고, 김영우 음. 의원 혼자 서 있는 거니까, <웃음> 99.9%가 김기현 후보 쪽에 가 있고, 예. 말하자면 0.1%, 0.01 이라고 표현해도 <웃음> 될 만큼의, 그, 이런 지지를, 그러니까 당내에 아무도 없는 거고요. 네. 그냥 안철수 이름 하나 가지고 이 정도 음. 얻은 거죠. 그리고 뭐 얼마나 또잘 못했어요. 정무수석이 말하지 마. 그러니까 예, 알겠습니다. 라고 또 말도 안 했고요. 어, 그렇게 하면 안 된다. 그러니까 그러면 안 하겠습니다. 하고 꼬리 확 내리고 마지막에 이제 또이 마지막엔 또왜 이러는 거야. 하는 정도의 <웃음> 갑자기 고발장을 들고 공수처에 가고 뭐 이런. 네. 약간 좀 이상한 건 있었습니다만은 그 안후보의 이름만 가지고 이 정도 얻었다고 그러는 것은 뭐 많이 얻은 거죠. 음. 그런데 이게 이제 무슨 의미가 있을까? 음. 별로 의미 는 없을 것 같아요. 원래 당대표 선거 끝나고 나면은 그 여야가 다 비슷한데요. 예, 한 지금 일등이 뭐 겨우 이겼건 뭐어쨌든간에 그냥 1등이1등다 하고요. 음. 이등은 없습니다. 네. 3등은 더더구나 없고요. 그래서 아마 그렇게 갈 거고 지금 초기니까 뭐연포탕이 어쩌고 저쩌고 그러지만 조금 있으면 연포탕이라는 <웃음> <웃음> 단어 자체도 저는 네. 아마 입술에서 사라질 거고요. 안 후보는 어, 그어 대구시장 홍준표 시장이 얘기하는 대로 본인의 안위를 걱정을 해야 될지도 모릅니다. 음, 음. 그래서 굉장히 어렵고 이번에 보여준 어떤 지도력, 정치력 뭐 이런 면에서 어, 안 후보의 이름은 널리 알려졌지만 실망한 사람들이 굉장히 많았을 거예요. 예, 예. 말하지 마 그러니까 알겠습니다 하는 데 있어서 <웃음> 사람들이 굉장히 실망했더라고요. 음, 음. 그래서 아니 어떻게 저럴 수가 있지 뭐 하는 대목인데 그게 이제 안 후보의 실체라는 것이 어, 당대외에다 보여줬기로기 때문에 정말 깝깝하게 되어 있습니다. 네. 예, 예.
0: 방금 어떻게 요
4: 그뭐 그러니까 어느 정도 한계가 있는 음. 이제 그런
3: 전당대회일 수밖에 없었다고 생각해요. 그러니까 당에 들어온 지1 년이 채안 됐고 또 이게 이제 아직 당의 뿌리를 내렸다고 보기에는 안철수 후보가 그 동안에 걸어왔던 정치적 궤적과 봐, 궤적으로 봤을 때 쉽지 않은 일이었다라고 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고 저는 선거 과정에서 좀 실망스러운 대목들이 굉장히 많았는데. 음. 특히 대통령실과 갈등을 빚는 과정에서 유약한 모습을 노출한 하거 그렇죠. 그건 이제 신경민 의원님께서 말씀을 해주셨고 또한 가지 제가 느낀 거는 안철수 의원이 어느 순간 정치를 하는 목적을 상실한 게 아닌가. 음. 대권을 제외하고는 음. 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 이분이 이번 전당대회에서 내놓은 의제도 없고 또 중도 확장은 안철수다라는 아주 오래된 안철수 후보의 자기 스스로를 부각시키는 그런 슬로건 이외에 총선을 어떻게 이기겠다라는 것에 대해서 국민의힘 당원들에게 제대로 된 비전을 보여주지 못했고 음. 또 국가적인 의제들이 지금 굉장히 많지 않습니까? 대한민국 중대한 전환기에 서 있는데 이 전환기에서 대한민국이 이런 과제들을 해결해야 된다라는 일종의 정책적 정치적 비전 의제 설정을 안 했거든요. 그리고 나서 이제 일관되게 그 황교안 후보가 먼저 제기했던 울산 땅 문제를 가지고 네가티브 캠페인을 했어요. 음. 근데 사실은 그거는 안철수 후보한테 사람들이 기대하는 바가 아니거든요. 음. 그러니까 안철수 후보가 지난 대선 때뭐 과학기술 입국 이런 얘기를 했고 이번 전당대회에도 초반에 그 얘기를 조금 하다가 말고 갑자기 네가티브 돌아서서 갔는데 차라리 이번 전당대회가 안철수 후보로서는 구조적인 그런 그 어려움을 안고 싸우는 거였다면 안철수라는 정치인이 가진 비전, 안철수라는 정치인이 가진 시대정신, 네. 어떤 의제 이런 것들을 좀 보여줬더라면 저는 오히려 더 낫지 않았을까. 음. 당장의 선거는 패배하더라도. 근데 이번에는 결과도 패배했고 앞으로 안철수라는 정치인에 대한 어떤 정치적 기대의 측면에서도 네. 남긴 게 없는 그런 선거를 한게 아닌가 싶어요. 아, 단 안철수 후보 입장에서 그나마 다행스러운 건 당에 들어온 지 얼마 안 됐는데 그래도 23% 정도를 얻어서 이름값이 여전히 죽지는 않았구나. <웃음> 음. 뭐이 정도를 자기 위안 삼을 수 있는 그런 결과를 남겼고. 그니까 이분은 김기현 후보나 다른 이번에 출마했던 후보들하고 좀 급이 다르잖아요. 네. 벌써 대선을 여러 번 출마했고 그렇죠. 당대표도 뭐 다른 정당이긴 음. 하지만 여러 번 지냈고. 음. 그 그러니까 사실은 당선 이외에는 뭔가 이게 좀 얻을 게 크지 않은 음. 그런 선거였는데 그 얻을 게 크지 않은 선거에서 그래도 뭔가를 정치적으로 남기기 위한 전략적 고민이 음. 굉장히 좀 부족했던 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 결국은 인지도를 재확인하고 어. 윤심이 아닌 마음들을 그냥 모으는데 이런 그릇이 있다는 걸 보여주는 정도 외에 무엇을 할수 있었을까? 앞으로 또뭘할수 있을까? 사실 되게 궁금하긴 합니다. 안철수 의원께서. 자, 이현주 의원님 말씀 주시죠.
2: 김지도에 비하면 굉장히 저조한 성적이죠. 예. 그죠 예. 사실 20% 남짓인데요. 음. 천하람 후보가 한 15% 음. 얻었으니까 어, 천하람 후보가 물론 이준석 계의 표긴 합니다만 그래도 뭐 거의 무명 뭐 인지도가 약간은 뭐 알려져 있긴 하지만 그래도 정치적 인지도는 거의 없었는데. 네. 어, 뭐그큰 차이가 없었고 막판에는 거의 어, 추월당하는 거 아닌가 네. 하는 그런 어 그런 느낌도 있었잖아요. 그래서 사실은 그렇게 본다면 오히려 잃는 게더 많았던 그런 선거였던 것 같고요. 사실 당선된다는 게 거의 불가능한 판이거든요. 왜냐하면 음. 이번 판은요. 어쨌든 윤석열 대통령 임기 1년도 안 됐기 때문에 그리고 대통령실이 초반에 이렇게까지 개입을 하는데 음. 될 수가 없는 거예요. 그리고 어 그걸 떠나서도 제가 볼 때는 만약에 대통령실이 이렇게 개입을 안 했으면 가장 유력한 건 나경원 음. 어전 대표였을 거예요. 어 그래서 어쨌든 당에 뭐 입당한 지 거의 얼마 안 됐는데 대표가 되기는 어려운 거거든요. 예. 근데 왜 나오셨을까 이런 생각이 좀 들고 어 그래서 어쨌든 뭐 그냥 체면 지킨 음. 정도. 뭐, 근데 그것도 체면 지켰다고 하기에는 나경원 대표가, 어, 아마 나경원 성, 나경원 그 의원 지지 성향의 표가 한35 정도라고 예. 보는데요. 음. 그게 이제 황교안 후보 쪽하고 좀, 나, 그 안철수 후보 음. 쪽하고 갈라진 것 같거든요. 음. 그래서 마지막에 어좀 황교안 후보가 상당히 선전하면서 그것도 한 10% 정도 가지고 간것 같다, 이런 음. 생각이 듭니다. 그래서 조금 어 이번 선거에서 어 대표가 될 것도 아니었고 나와서 뭘 보여 주고 오려고 했을까? 어 그래서 굉장히 사실 그런 또더큰 문제는 뭐냐면 대선에서 이제 뭐가 남으려면 세력화가 돼야 되는 네. 거거든요. 그런데 어쨌든 천하랑 후보 같은 경우는 이준석계를 뭐 적지만 어쨌든 세력화 하는 데는 어뭐 이 수치는 좀 적었습니다. 음. 그러나 이제 세력화하는 데 성공했다 이렇게 보이는데 어 문제는 안철수 후보가 잘못한 거는 최고위원이 아무도 없어요. 예. 어 그래서 이게 세력화가 과연 됐나? 음. 전국에 아무 조직도 아마 없었던 것 같고요. 이렇게 되면 이제 선거가 끝나면서 다 흩어지는 거거든요. 어 그래서 남는 게 없다. 그럼 그냥 인지도로 여론조사 한 수준이 돼 버리는데 예. 어 그것은 전략적으로 굉장히 바람직하지 못했다는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 말씀 나온 김에 최고위원까지도 한번 평가를 해보면 좋겠는데. 음 이른바 이준석계 음랑 이제 천하변 그 변호사와 함께 나름대로 연대했던 일부의 이제 위원들 진출한 거 외에는. 사실은 뭐 이럴 때만 안철수라든가 아니면 황교안이라든가 이런 분들의 흔적은 없는 상태인 거죠, 결국엔. 이게 최고위원이 그럼 세계력화에서 되게 중요한 기반일 텐데, 박원수 의원. 최고위 선거
3: 결과로 보면 뭐 친윤 후보들이 이제 일색화 된 거죠. 그러니까 이른바 이제 천하의 용인 팀이 어느 정도 선전하느냐, 최고위원에 입성하느냐, 이게 이제 중요한 관측 포인트였는데, 예상보다는 표를 이렇게 많이 못 받은 네. 것 같아요. 어떻게 보면 천하람 후보가 받았던 정도 한 15% 가까운데요. 그 정도를 받았으면 입성을 했을 텐데 뭐 9% 10% 여기에 음. 그쳤기 때문에 이제 확장성의 한계 같은 걸좀 보여준 게 아닌가 싶어요. 그리고 이제 천하용인 그 팀이 어느 순간 그러니까 초반에는 굉장히 기세가 좋았거든요. 음. 늦은 출마에도 불구하고. 그 팀웍을 만들어 가지고 특히 이제 당의 혁신을 바라는 그런 당원들의 젊은 당원들의 기대를 받으면서 약진을 했는데 어느 순간 캠페인이 좀 정체된다 이런 느낌을 네. 받았습니다 어떻게 보면 이준석 전 대표의 그늘이 너무 큰 거죠 그래서 이준석 전 대표를 제외하고 그 천하 용인팀 각각의 어떤 개인적인 매력과 또 개인적인 어떤 비전 정치적 기대 이런 것들이 좀 살아나지 못하면서 음. 이준석 그 이미지에 좀 갇힌. 아, 근데 이게 그러면 이준석 때문에 진 거냐. 근데 그렇게 볼 수도 없는 게또 음. 이준석의 배경이 아니고서는 음. 그런 팀워이 구성되지도 않았을 뿐더러 음. 천하람 대, 천하람 후보가 런칭하기도 어려웠을 거예요. 그러니까 약간 이거는 좀 양면적인 요소들이 음. 있는 거죠. 그러니까 앞으로 이제 굉장한 숙제를 그 팀도 얻은 겁니다. 어쨌든 당내에 한 15% 정도의 세력이 있다는 거를 당원 기반이 있다는 걸 이번에 확인을 했고 그거는 중요한 자산이죠. 당내에 15% 정도의 정치적 기반이 있다는 건 다만 이제 그것만으로는 지금처럼 대통령실이 일렬 정도로 당을 줄 세우는 과정에서 뭔가 독자적인 그런 정치적 공간을 찾아내기 어렵기 때문에 그런 그런 독자적인 정치적 공간을 어떻게 만들 거냐 그리고 당장 이제 총선이 다가오는데 그 총선에 이번에 최고위원 출마했던 사람들을 포함해서 뭐 이준석 전 대표까지를 포함해서. 이른바 당내에 이제 뭐 혁신적인 보수 개혁보수를 주장하는 사람들이 어느 정도 공간을 만들 수 있겠느냐 이게 이제 과제일 네. 거라고 보고 당분간 중앙정치에서는 뭐 공간이 잘안 열릴 거예요. 그래서 이준석 대표도 좀당 외곽을 돌면서 음. 자기가 확인한 지지 기반을 좀 확대하는데 주력하려고 생각을 하고 있을 것 같은데 근데 문제는 어느 정도 그 가치를 그 지금의 이제 당 주류 쪽에서도 인정해 주고 네. 그걸 포용해서 총선에서 이제 스펙트럼 좀 넓히려는 이제 그런 정치력을 발휘를 해줘야 이게 어느 정도 공간이 열릴 텐데 지금 대통령실이나 지금 윤핵관 이런 분위기는 이제 그런 게 아니어서 저것도 이제 갈등이나 파열음이 굉장히 커질 가능성이 있죠 예
0: 그나마 세력화된 게 이제 뭐 젊은 개혁 그룹 정도인데 총선에서 이제 공천 학살이 될 거다라고 예상하시는 분들도 있고 이준석과 손만 끄으면
4: 살려주겠다라고 <웃음> <사람을> <웃음> 지금 하고 있는 사람들도 있고 그래서요. <웃음> 신경영 의원님. 이번에 15% 정도. 그리고 아, 최고위원이 이제 두 사람이 나온 데에서 좀 패착이 있었지 않나 음, 싶어요. 예. 전략적으로. 이준석의 뒤에 있다는 건온 뭐 세상이 다 아는 거기 때문에 그걸 뭐 어떻게 비밀로 할 수는 없었을 거고. 다 아는 음. 거 아니겠어요. 그러나 이 분산이 돼서 이분들이 이렇게 받은 거 보면은. 아쉬움이 있어요. 네. 어, 살짝 조금만 전술적 전략적으로 했더라면 한명 정도의 최고위원은 교두보로 삼을 음. 수 있을 정도가 됐었을 것 같은 느낌이 있는데 좀 너무 어, 욕심을 많이 부렸다는 하게 생각이 되고요. 숨은 분명히 음. 쉴 정도는 된 거예요. 근데 발판이 마련되지 않았다는 아쉬움이 있을 거고요. 아마 이게 이제. 세월이 좀 지나서 본격적인 공천 국면으로 이제 총선 국면으로 들어가게 되면 은 틀림없이 여러 가지 노이즈가 세게 날 거고요. 네. 그 사이에서 이 숨쉬는 정도를 넘어서서 아 이런 개혁적 또는 젊은 아 이런 목소리 이런 세력이 필요하다는 필요성은 아 증진될 가능성이 저는 매우 음. 높다고 봅니다. 그런데 지금 이 상태로는. 쉬워 보이진 않는다라는 거고요. 또 하나는 이준석 대표가 사실은 너무 많이 나타났어요. 조금 자제할 필요성이 전술 전략적으로 있었는데 너무 많이 노출이 되고 목소리를 높이고 이러면서 내부적으로 이 목소리가 충돌이 돼서 천하람 후보가 그걸 외부적으로 불만을 토로했거든요. 내가 나오는 시간에 나와가지고 서로 헤드라인 경쟁을 하는 뭐 이런 일이 자주 일어났다라고 그러는데 그것도 아마 이 보수적인 당원들 입장에서는 좋아 보이지 않았을 거예요. 그래서 그건 전술적으로 좀 미스가 아니었나 싶고요. 그러나 뭐 오히려 안 후보보다는 조금 나은 입지가 아닌가 생각이 돼요. 지금 안 후보는 금방 우리들이 쭉 토론했던 것처럼 여러 가지 점에서 별로 얻은 게 없거든요. 그런데 예, 지금 이준석 쪽의 이 분들은 전술 전략적으로는 여러 가지 미스가 보이긴 보이지만 그래도 숨은 실수는 있게 되고 음. 앞으로의 상황에 따라서는 그 숨쉬는 소리가 좀 크게 들릴 수도 있겠다는 네. 평가가 음, 됩니다. 예, 네. 이은주 의원님.
2: 예. 네, 참그 그런데 이제 말씀하신 대로 좀뭐 전술적으로. 두명 나갔다, 뭐, 이런 부분도 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 사실은 정미경 후보가 좀 애매하긴 한데, 어, 분명히 마지막에 나올 때는 이쪽 세력이 아니긴 한데, 처음에 될 때는 좀 이쪽 세력 비슷하게 됐었기 예, 때문에, 예. 이분이 뭐 표를 많이 얻진 않았지만, 이분이 나온 것도 좀 마이너스 영향을 미쳤을 것 같아요. 표를 음. 좀 갖고 간. 어, 뿌리는 아마 그래도 이쪽 성향의 표들이 뿌리였을 음. 거거든요. 그래서, 왜 나오셨을까, 이런 네. 생각도 좀 들고요. 어, 그 다음에 이제 또 보면, 어쨌든, 이, 이 이제 이, 이 젊은 분들, 이제 후보자들의, 어, 대부분 이 분들이, 어, 현역이 아니세요. 네. 어, 그리고 나이가 젊잖아요. 네. 그러다 보니까 당내 기반이 약합니다. 아, 그래서 그 한계가 좀 드러난 게 아닌가 이런 생각이 들고 이렇든 저렇든 국민의힘의 주요한 어 당원들은 어, 60대 이상이거든요. 어, 그러다 보니까 그 주류 당원들한테 어필하는데 이제 한계가 있다는 게좀 드러났고. 그래서 좀 걱정스러운 건 뭐냐 하면 분명히 이제, 어, 이 실제 이제 숫자로는 미약 하나. 어, 목소리가 크게 들렸던 이유는 어, 2030 당원들한테 좀 그래도 상당한 비중을 두고 지지를 받았기 때문인 것 같거든요. 그걸 어디서 알수 있냐면 이긴 후보 청년 최고위원. 네. 그 청년 최고위원은 청년 당원들만 투표를 하기 때문에 음. 조금 다를 거예요. 아마 투표, 유, 투표 지지율을 보면. 음. 그래서 물론 낙선하긴 했습니다만 이긴 후보 청년 최고위원 후보는 어, 그래도 한 거의 20% 가까이 득표를 했거든요. 네. 그래서 그것은 젊은층들 사이에서의 지지율이다. 그러면 어 이분들이 이제 젊은 젊은 당원들한테는 그래도 비중 있게 지지를 받는데 노년 당원들한테서는 거의 어필이 안 되는 이 상황. 그러면 어 이것이 이제 당에서 이런 어떤 세대 교체가 전반적으로 당원들까지 일어나려면 한 10년, 20년 걸리는 건데요. 아, 어, 이게 이제 당장의 어떤 총선이라든가 우리가 목전에 닥쳐 있는 당의 여러 가지의 어떤 일정과 관련해서 과연, 어, 이런 이제 젊은 그 정치, 어, 정치 리더들이, 네. 어, 당 안에서 역할을 과연 할수 있을까, 어, 이런 이제 걱정들이 되는 거죠. 음.
0: 자, 음. 그러면 일부 시간이 많이 남지 않아서 신경민 의원께 일단 먼저 죽겠는데 황기현 대표 어떻게 될까요? <웃음> 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 정치적으로 나머지 어떤 가능성이
4: 남아있나? 글쎄뭐 음. 특별한 기대가 없는 것 같은데요. <웃음> 예, 예. 그리고 또 이분이 갑자기 어, 선거부정 얘기를 또 하고 나와서 음. 이번에 어떻게 경선 기간 중에 예전에 얘기했던 선거부정 얘기 총선 때 얘기입니다. 그걸 안 하시고 땅땅땅 땅, 땅 해서 아좀 새로운 면모를 보여줬구나. 그래서 음. 울산 땅 문제가 처음에는, 어, 별거 아니었는 것 같은데 점점, 점점 부각이 되면서 황교안 저력 있네. 뭐 음. 이런 평가를 받았는데 다시 아이고, 뭐 예전에 황교안이네. 이런 평가를 음. 받는 것 같고요. 이번에 최고위원이 된 분들이 여러분이 있는데 그 중에서도 아마 태영호 후보는 거. 좀 도움을 받지 않았나 하는 생각이 네. 있어요. 그러니까 그런 정도의 느낌은 주는데 정치적 의미는 저는 좀 네. 거의 좀 희망이 없다 이렇게 보입니다.
0: 네. 그러면 이걸 통해서 이른바 이제 아스팔트 우파라고 부르는 분들 물론 민영삼도 최교위원이 들어가긴 했습니다만 약간 강성 우파 성향이 이 정도 퍼센트지냐 아니면 사실은 윤심이나 이렇게 흩어진
3: 것이냐 이렇게 좀볼 수도 있을 것 같은데. 그러니까 한 10% 정도는 음. 있다고 봐야 되겠죠. 음. 어 근데 이제 김기현 후보하고 어느 정도 또 지지 기반이 겹치고 네. 그런 분들 또 대세론을 쫓아가기 때문에 음. 그쪽으로 좀 흩어졌을 거예요. 음. 근데 이제 황교안 후보는 거의 꺼져가던 불씨였는데 정치적으로 음. 봤을 때. 근데 이번에 좀이 꺼져가던 부실을 되살린 측면이 있거든요 음. 그 선거 캠페인을 그나마 제일 잘했어요 제가 보기에는 <웃음> 일관되게 한 가지 얘기 싱글 네. 이슈로 접근을 하고 이전에 얘기했던 부동 저 네. 부정선거 얘기 안 하고 또뭐 황교안 후보가 이제 총리 대통령 권한대행까지 지내신 분으로 좀 안정감 있는 모습도 보였는데 이제 관건은 다음 총선에서 이분이 원내에 들어올 수 있느냐 음. 이게 관건일 것 같아요 지금 지역구도 없고 네. 어, 일종의 이제 좀 약간 길을 잃은 듯한 음. 상황이거든요. 당내 위상으로 봤을 때. 그러면 본인이 갖고 있는 기반을 통해서 다음 총선에 공천을 포함해서 어떻게 생존할 거냐. 이거를 좀 치열하게 고민할 수 밖에 없는 상황이고 이번 선거 끝나자마자 다시 부정선거 얘기를 꺼내는 거는 네. 선거 때 벌은 점수를 다 까먹는 거예요. 음. 이제 글로 저는 가시면 안 된다고 보고 지지자들이 그런 성향을 보이고 그런 이제 문제제기를 하더라도 황교안 후보가 그건 막아야죠. 음. 근데 여기서 다시 거기에 이제 부안에 동하면 이분이 좀 예전에 그 우스꽝스러운 모습으로 다시 돌아가는 거여서 저는 좀 그렇게 안 하시는 게 맞지 않나 이런 생각입니다. 네, 이현재는. 예, 예. 저는.
2: 저는 이분이 제일 수학이 큰것 같아요. <웃음> <웃음> 다른 분들은 어떻게 보면 출발할 때의 점수나 이 어떤 기대치 도 어, 이런 본전을 좀 오히려 까먹은 느낌이 예. 좀 있는데, 음. 기대치가 너무 높아, 높아서 그랬는지 모르겠지만, 황교안 대표는 기대를 너무 안 해서 그랬는지 모르겠는데, <웃음> <웃음> 지금은 오히려 그때보다는, 예. 출발할 때보다는 점수가 높아져 있다. <웃음> 게이지가 좀 높아져 있다는 음. 얘기죠. 어, 특히, 그, 울산 그거 공격할 때 보면, 저분이 저렇게 정의로운 사람이었나? 어, 이런 생각을 한때 할 <웃음> 네. 정도로. 어쨌든 검사다운, 그니까 워낙 요새 말이죠. 사람들이 이 공정하다 또는 검찰에 대한 불신, 이런 부분들에 대해서 네. 굉장히 불, 이제 불공정하다는 생각을 음. 하지 않습니까? 불만도 많고요. 그러다 보니까, 어 그런 부분들에 대해서 조금 이제 다시 보게 된 계기가 된것 같고요. 어 이제 뭐총성과 관련해서는 저는 그 부분에서도 이분이 제일 유리하지 않을까. 왜냐하면 이분 검사 출신이잖아요. 네. 예. <웃음> <웃음> <그거, 그거 웃음> 코드가 제일 맞을 것 같거든요. 예, 대통령, 예. 대통령 어 대통령실 쪽에서 어 이분은 그래도 함부로 좀못 하지 않겠나. 음. 어, 그래서 제일 유리할 것 같다. <웃음> <웃음> 농담이긴 합니다만. 근데,
4: 근데 이게 길을 잃어서.
2: 어, 그건 좀 네, 네, 그렇죠. 네, 그래서 좀, 조금 좀 마지막에. 어렵지 않나요? 아니, 그러니까 우리가 이제 정치인의 시각으로 보면 그런데, 음. 어, 이게 이제 우리는 좀알 수가 없는. 저는 지금 보면 어쨌든 다음 공천에서 어~ 대통령의 입김이 굉장히 많이 차지할 수 있다 음. 어, 이렇게 생각을 하 그게 현실이라고 생각하거든요 음. 그리고 그게 저는 잘못됐다고 생각하지만 음. 어~ 또 객관적 현실은 있는 거니까요 그런데 그랬을 때 가장 신뢰하는 게 검찰 조직인 것 같고 예. 또그 검찰은 이제 상명하복에 어~ 이~ 선후배 관계 굉장히 깍듯하지 않습니까 어~ 그랬을 때 그래도 가장 유리한 곳에서 계신다. 참, 이게, 이건 뭐 좋은 얘기 아닙니다. 네. 지금 웃으면서 얘기하지만 좀 서글프다는 생각도 들고
4: 아니, 특수검사와 공안검사는 좀다르 아, 그렇죠. 그 점에서. <웃음>
2: 그 점에서는 <웃음> 이제 어쨌든 분리하신데 음. 나머지 사람들보다 상대적으로 좀 낫다는 거죠.
0: <웃음> 여기서 나머지는 이현주 의원님도 포함되어 있는 것 같은데. 아, 그렇죠. 뭐.
3: <웃음>
0: 알겠습니다. 검사 자,
3: 아니니까.
0: 일부에서 지금 국민의힘 전당대의 결과 관련해서 어, 좀 분석을 해봤고요. 어, 과연 이게 이제 국민의힘 내부에서 어떤 어, 권력 지형의 변동을 가져올 것인가 라는 문제까지 좀 짚어봤습니다. 지금까지로 또 문자, 어, 그 메시지들 한번 읽어보고 갈 텐데요. 정의진 문자 게스트 불러보죠.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이정욱님 21세기 정당 정치와 민주주의의 실종이라고 봅니다. 여당의 전당 대회를 지켜보는 국민들이 부끄럽고 한심스러움을 느낄 정도입니다. 4892님. 연대포용 탕평을 주장하던 당대표가 당선되었으니 일단 지켜봐야 하지 않겠습니까? 선거전이 치열했던 만큼 내상을 입은 다른 후보들을 다독여서 당내 화합을 이루고 야당과도 협치의 묘를 보이는 당대표를 기대합니다. 박형근님 김기현 당대표라 쓰고 당대리라 불릴 듯 싶습니다 오2사7님 안철수 후보는 국민의힘의 불쏘시개라도 되었어야죠 이도저도 안되니 당내 입지도 영향력도 제대로 발휘하지 못했겠죠 이원준님 이준석 전 대표가 이번엔 좀 과했다고 봅니다 대통령을 지나치게 비판하다 보니 당원들 사이에서 오히려 윤 대통령을 밀어주자는 분위기가 형성된 것 같습니다 허우님 여당 내 민주주의 후퇴와 더불어 무능한 정부의 전횡으로 이번 전당대회는 대한민국 역사의 후퇴를 가져왔습니다 해주셨고요. 3 7 8사님 지긋지긋한 여야 대치는 이제 끝내고 새로운 지도부가 들어선 만큼 여야의 협치, 정부의 성공을 위해 일하는 여당을 기대합니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 여의도협치의 기술 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 청의당 의원 이현주전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 여야의 정당 지지율의 문제를 한번 짚어보도록 하겠습니다 지금 어, 국민의힘 지지율은 오름세를 나타내고 있고요 어, 일부 또 여론조사기관의 대통령 지지율도 살짝 오르는 그런 모습들이 나타나고 있는데 이게 함께 상승하는 그런 이른바 전당대 효과하고 연관되어 있는 것인가 뭐 한번 짚어보면 좋을
4: 것 같습니다 어, 먼저 신경민 의원님 말씀해 주실까요 지금 대통령 지지율은 확실히 예전보다는 좋아진 것 같아요. 네. 근데 이제 저희들은 뭐 요즘에 이제 도어스태핑도 없어졌고 음, 좀 사고를 덜 치는 경향이 있기 때문에 그렇게 될 거라고 이제 짐작은 하는데요. 만약에 도어스태핑 또 재개한다 고 그럴 것같진 않지만 하여튼 재개한다 고 그러면 또 떨어지겠죠. 그래서 좀. <웃음> 제기했으면 좋겠는데 (웃음) 제기할 기미가 안 보입니다. 그런 상황에서 지금 정당 지지율을 저희들이 굉장히 유심히 보는데요. 2월 27일에 체포동의한 이재명 대표에 대한 게 하여튼 뭐 가결 같은 부결이라고 그러지만 부결이 됐거든요. 음. 그래서 부결 그 표를 분석해 보면은 내부적으로 굉장히 여러 가지 민주당 내에서 고민들을 하고 있구나라는 예. 흔적들을 국민들이 읽어서 아 그래도 아 욕받다 고생했다 그러니까 조금 봐주실 줄 알았는데 음. 그거보다는 좀 많이 내려갔어요. 음. 지금 뭐 여러 개의 여론조사들이 그 직후에 나왔죠. 근데 대개 에, 반 정도 이상이 에, 민주당이 좀 많이 격차를 벌리면서 떨어지고 있습니다. 그래서 고민은 고민이고 부결한 것은 잘못했다라고 국민들이 보시는 것 같아요. 예. 그래서 이 부분이 근데 이제 재포동의안 1차로 끝나면 은 상관없는데 2차 세트가 지금 준비 중이란 말이에요. 음. 필시 오고야 말 건데 이건 뭐 파도처럼. 지금은 아니지만 다음번에 반드시 몰아쳐오는 파도다라고 지금 생각을 하고 있으니까요. 이 대목에서 이제 어떻게 해야 되느냐라는 것이 내부적으로 굉장히 고민스럽고 지금 그 2월 27일 날 1차 재포동의한 때 표를 분석해보면 은 30여 표의 이탈표가 있었던 네. 것이 뭐 확실하거든요. 그것이 여러 가지로 나타났죠. 가결로. 어 이탈한 분도 있고 무효와 기권으로 이탈한 분도 있고 뭐 그렇긴 하지만요. 그리고 부결표 중에는 틀림없이 이번 한 번만 부결이고 다음번에는 나도 잘 모르겠다. 네. 부결 찍을지 안 찍을지 모르겠다 하는 표가 숨어 있을 거란 말이에요. 근런데 숨어 있는 표가 몇 편인지는 아무도 모릅니다. 음. 그리고 지금 이렇게 시간이 지나서 보면은. 아, 이, 이분도 가결을 찍었단 말이야 하는 분들이 의외로 있어요. 네. 예. 그래서 이게 이제 2차 파도가 몰려올 때 어떻게 될 것인지를 모르는데 지금 현재 여론조사에서 나타난 정당 지지율을 보면은 2차에도 부결을 할 경우에 어떻게 정당 지지율이 나타날까를 걱정하지 않을 수가 없습니다.
0: 네. 예. 음. 자 그러면 뭐 야당 문제로 주로 많이 또 얘기해줬으니까 여당은 일단은 이제 뭐 국민의힘은 지지율이 그래도 좀 비교적 괜찮게 나오기 시작을 했고 대통령 지지율은요 그보다 약간 낮은 그런 상태이긴 한데 그래도 전반적으로 같이 가는 모양새이긴 한것 같습니다만 약간의 격차도 보이기도 해요 이현주 의원님은 이 부분은 어떤 식으로 평가하시는지 말씀해 주실까요?
2: 뭐 아까 말씀하신 것처럼 음. 전대 컨벤션 효과가 일단은 있고요. 네. 어 그다음에 저는 그것보다도 이제 그 2월 말에 있었던 민주당의 체포동의안 사태 음, 어 이런 욕, 것들 예 음. 네, 그런 것들에 대한 반사적이 익 음. 이런 게 크다고 봅니다. 그러니까 예를 들어서 이제 여론 조사를 할때 물어보는 게 네. 이제 정당 지지율을 물어볼 때는 정당을 쭉 불러 주고 음. 어느 정당을 지지합니까? 이렇게 물어보잖아요. 그러니까 어 주로 이제 뭐 다른 정당은 없고 이제 대개는 사람들이 이제 들을 때 국민의힘을 지지하느냐, 민주당을 지지하느냐, 이두 개를 가지고, 어, 선택을 하다 보니까, 어, 음. 민주당에 대한 선택률이 떨어진 거죠. 음. 어, 그 이제 국민의힘에 대한 선택이 반사적으로 네. 올라갈 수밖에 없는 상황이 된 거고요. 대통령 지지율이 당 지지율보다 상대적으로 조금 낮은 이유는, 음. 그것은 그냥 주관식인 거거든요. <웃음> 네. 이런 평가? 음. 그렇죠. 그냥 음. 말하자면, 긍정 평가 하느냐, 음. 어, 부정평가 하느냐, 어, 음. 어떻게 평가 하느냐, 이걸 물어보는 거잖아요. 그러니까 그거는 조금 다르죠. 네. 그래서, 어, 어디, 뭐, 평가하는, 예를 들어서 민주당 주자 누구하고, 어, 누가 더 좋냐, 이걸 음. 물어보는 게 아니라서 반사적 이익을 볼수 있는 음. 여지가 없는 거죠. 네. 예, 그래서 그 반사적 이익의 룸이, 정당한테는 조금 더 있다. 음, 음. 어, 이렇게 보입니다.
0: 예. 네. 자, 박원석 의원님 먼저.
3: 그, 뭐, 전당대회 컨벤션 효과 당연히 있죠. 예. 아, 네. 그러니까 전당대회 같은 큰 정치 이벤트가 있으면은 해당 정당의 지지자들이 여론조사에 더 많이 잡힙니다. 음. 이제 그런 점이 국민의힘 지지율에도 대통령 지지율에도 조금은 도움이 됐을 거라고 보고 근데 지금 나오는 지지율의 수치나 또 단기간의 흐름 같은 건 별로 중요하지 않을 것 네. 같아요. 결국에는 이제 내년 총선 음. 앞두고 어느 방향으로 그게 진행이 되느냐가 중요할 것 같은데 오히려 지금 유심히 봐야 될 거는 무당층이나 이제 중도층에 이제 여론 분포인데 네. 거기서는 큰 변화가 없습니다. 그러니까 윤 대통령의 국정 운영에 대해서 부정적인 평가가 여전히 굉장히 높고 물론 그 무당층이나 중간층은 이제 이재명 대표의 사법 리스크 그에 대해서 대응하는 민주당이나 이재명 대표의 모습에 대해서도 굉장히 네. 비판적이거든요. 결국 이제 그그 그 층에 여론을 그층의 민심을 누가 어떻게 잡느냐. 이게 이제 내년 총선 앞두고 어 여론 환경을 만들게 될 텐데 그 점에 있어서 지금 여당이 일관되게 보여왔던 모습, 윤 대통령이 일관되게 보여왔던 모습. 별로 개선의 여지가 없어 음. 보여요. 물론 이제 대통령 지지율이 한때는 20%대까지 갔다가 지금 40% 초반대까지 올라왔으니까 대통령실이나 여당에서는 그에 대해서 상당히 뭐 고무적이거나 긍정적으로 이제 볼수 있을 텐데 중간층 여론이 별로 변함이 없다는 음. 거를 그러니까 지지층이 조금 더 결집하는 게 중요한 게 아니고 오히려 더큰 위기감으로 느껴야 되지 않을까 싶은데 실제 그런 위기감이 있는지 모르겠고요. 이제 민주당 같은 경우에는 이게 반전을 만들어낼 수 있는 무슨 모멘텀이 없습니다. 음. 그러니까 이재명 대표 계속 민생투어를 하고 또 국회에서 55클럽 특검, 김건희 특검 이런 이제 그 국민의힘이나 윤 대통령을 향해서 정치적 공세를 취하지만 전부 이재명 대표의 사법 리스크라는 그런 회로 안으로 다시 이게 되돌아서 도돌이 표처럼 돌아오고 있거든요. 네. 근데 이 문제에 대해서 어떤 그 해법이 없이는 민주당이 어떤 의제를 꺼내 들어도 뭔가 이 상황을 반전시킬 만한 그런 모멘텀을 만들기 어려운데. 당내에서는 크게 한뭐세 가지 정도의 기류가 있는 거 아니겠습니까? 하나는 어쨌든 싸워야 된다. 음. 지금 저 정치 탄압으로부터 이런 기류가 있는 거고 하나는 이재명 대표가 억울하지만 좀 물러서라. 당대표직을 좀 내려놓고 어 당의 길을 좀 열어줘라. 이런 기류가 있고 아니 면뭐 지금 물러서라고까지는 안할 텐데 지금 저 사법절차 자체를 근원적으로 부정하는 이런 모습을 보이는 거, 보이면 안 되는 거 아니에요? 그럼 당이 완전히 방탄정당이 되는데 네. 그래서 2차 무슨 뭐 구속영장이나 이런 게 오면 어, 대표가 좀 응해야 되는 거 아니에요? 이런 기류가 있는 것 같아요. 음. 한동안 이게 이제 당내에서 굉장히 어지럽게 팽팽하게 그 대치되는 상황을 보일 텐데 저는 결국 결자해지라고 이재명 대표에게 달려있다. 음. 당대표직을 물러나라 마라. 뭐 사법 절차에 응해라 마라. 옆에서 아무리 얘기한다 그래서 이될 문제가 아니고 네. 본인이 이 상황을 어느 정도 심각하게 받아들이고 어떻게 본인이 처신하는 것이 음. 당과 본인을 위해서 더 좋은 길인가에 대해서 스스로 답을 내놓고 결단을 할 수밖에 없는 음. 상황이 아닌가 싶고요. 시간이 많지가 않아요. 음. 왜냐하면 검찰이 뭐 수사 속도를 무한정 늦춰주는 게 아니고 음. 또 2차 무슨 구속영장 막 날라올 텐데 그리고 재판도 지금 진행 중이잖아요. 시간은 그렇게 멀지 않았다. 총선까지는 아직 시간이 1년이 남아있지만 총선까지 이 상황이 계속 간다면 음. 그 민주당은 그 사이에 만시창이가 될 수도 있기 때문에 음. 이재명 대표가 리더로서 그리고 지난 대선에 당을 대표해서 대선에 출마했던 많은 표를 받았던 그런 책임 있는 정치인으로서 어 모종의 어떤 결단을 음. 내려야 된다. 음. 그러지 않고서 이게 민주당이 당내에서 이런저런 세력간의 견해를 달리하는 그런 힘의 관계에 의해서 그걸 뭐 일방이 일방을 굴복시키고 관철시킬수 있는 그런 상황이 아니다. 네. 게다가 체포동에 날라왔을 때 민주당 쪽에서 가결표가 더 많이 나와가지고. 어 영장 실질심사에 출석하려는 모양새가 되면 그것도 당이 우스워지는 거거든요. 네. 결국 이재명 대표 스스로가 뭐 결자해해야될 문제가 음. 아닌가 싶습니다.
0: 지금 속보 하나 들어온 게 있어서 먼저 간단히 말씀드리면요. 이제 북한이 오늘 오후 6시 20분쯤 서해 방향으로 단거리 탄도미사일 한발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다고 합니다. 자뭐 이런 이제 북한의 위협 해귀업과 그 다음에 음아 일본과의 관계 개선이 이제 미래지향적으로 필요하다라고 이제 얘기하면서 지금 강대동은 해법을 내놨는데 이게 지지율이 막 엄청나게 떨어지더라도 이건 내 결단으로 했어야 될 일이다라는 게 이제 대통령의 입장입니다 근데 그리고 나서 이제 한번 여론 조사를 보긴 할것 같은데 어떤 식으로 좀 반응이 좀 나오게 될 거라고 예상하시는지 한번 답변 말씀을 좀 들어볼까요 신경민 의원님은 어떠십니까 이 문제는 음.
4: 정말 어려운 문제예요. 네. 음. 어려운 문제를 나를 따르라 지금 이렇게 하는 음. 건데 <웃음> 음. 저는 결국은 국민들이 안 따라갈 것 같습니다. 예, 네. 네. 그래서 이게 좀뭐 엉망진창으로 지금 가는 시발점에 우리가 서 있는 음. 거 아닌가 하는 생각. 상당한 혼란의 시발점. 네. 네. 그래서 이건 아, 지금 아마 아무리 윤 대통령이 밀어붙여도 쉽지 않을거예요 네. 음. 어 이건 근본부터가 지금. 전제부터가 달라져 있기 때문에 저는 어렵다고 봅니다. 음. 그러니까 결과적으로 일본과는 뭔가 관계 계산하는 양상은 나타나겠지만
0: 국민들이 그걸 지지하진 않을 것이다.
4: 국민들이 지지하지 않고 일본도 음. 2015년에 위안부를 위안부 문제에 네, 네. 전격적으로 12월 28일인가 그, 그, 그 전격적으로 합의했다가 네, 네. 그게 정권교체가 되면서 음. 다시 원위치가 됐기 때문에 일본도 요구를 하거든요. 음. 일본도 처음에는 물론. 환영하고 그러지만, 아, 이건 확인을 해야 되겠다라고 음. 지금 나오거든요. 이른바 역진 방지 그렇죠. 음. 그래서 하여튼 유턴 방지죠. 음. 유턴이나 역진이나 하여튼 뭐 이런 음. 그것을 아마 대통령이 음. 보장해 주기는 어려울 네. 거예요. 음. 그래서 그렇게 따지면 일본도 흥쾌하지가 못하게 뜻 미지근하게 갈 수도 있고, 음. 이제 이건 뭐 외교적으로 확인을 해야 되지만은 항상 한일 관계 뒤에는 미국이 서 있거든요. 그렇죠. 그건 65년도에 한일 청구권 협정 때부터 공개된 비밀입니다. 음. 그리고 미국에 가서 저희들이 취재를 해보면 은 미국 사람들의 거의 대부분은 친일입니다. 네. 친한은 뭐 찾아보기가 어렵고요. 네. 한일 문제가 붙었을 때 친한을 편을 드는 분들은 정말로 찾아보기 힘들어요. 음. 대부분의 일본 일본 쪽의 입장에 서서 얘기를 하거든요. 음. 지금 미국의 그 대통령부터 시작해서 여러에 있는 분들이 다 일본하고 굉장히 친하거든요. 그런데 예. 이번에도 그런 냄새가 나요. 음. 아그뭐 너무나 빨리 그렇게 전격적으로 막 환영을 하고 뭐 그러는 것부터도 냄새가 나고요. 이건 아마 지금 우리 정부에서 외교를 을 맡고 있는 분들은 미국도 이렇다라고 지금 굉장히 좋아하는데 그걸 좋아할 일이 아닙니다. <웃음> 당연히 나오는 일인 네. 그런 그건, 네. 그건 그럴 일이 아니거든요. 그러니까 그렇게 저렇게 따져 보면 아마 3, 4, 5 월에 지금 외교 일정이 한미일을 둘러싸고 뭐 굉장히 번잡하게 돌아갈 걸로 지금 예상이 되는데요. 이걸 국민들이 보고 아유 대단하네 그래 뭐 국빈 방문 가네. 박수 치고. 이러지 못할 겁니다. 음. 그래서 저는 이 부분은 굉장히 우려를 하고요. 정부가 왜 이렇게 민감한 외교 현안을 다루는지 이해할 수가 없습니다. 예. 음. 이해할 수 없다. 박원석 의원님,
3: 저는 뭐윤 대통령의 이번에 그 해법이 음. 뭐 친일이냐, 혹은 아니냐, 음. 뭐 이런 차원의 문제를 떠나서 대단히 오만하고 무능하다 이런 생각을 하는데요. 네. 일단 당사자가 있는 문제고 음. 또 국민들의 감정이 있는 문제고 오래 묵은 역사적 현안이란 말이에요. 그걸 임기 5년 대통령이 저렇게 자기 마음대로 할수 있나. 그리고 당사자들을 최소한 설득하거나 당사자들이 어느 정도 이의에 대해 승복할 수 있는 이런 방안이 아닌 걸 가지고 일방적으로 밀어붙였고 예. 그 과정에서 국민적 공감대도 구하지 않았어요. 그래서 그 오만함이 굉장히 문제라고 보고요. 어, 무능함이라는 건 그런 거죠. 이게 이제 상대가 있는 문제이기 때문에 음. 주고 받는 게 있어야 됩니다. 그러니까 우리는 풀로 줬는데 받은 게 도대체 뭐냐? 음. 그뭐 김대중 오부치 선언을 재확인한다 이런 정도의 그냥 립서비스만 받은 거예요. 일본이 정말 성의 있는 사과도 없었고 또 대한 수출 규제 같은 경우에도 우리가 먼저 지금 W t o 제소 절차를 중단하고 예. 그리고 일본은 조금 더 검토해 보겠다. 음. 아, 결국에는 받은 거라고는 이달 뭐 16일에 지금 일본 가신다면서요? 음. 그럼 정상이다 말라고 이렇게까지 하는 거냐? 라는 느낌을 받지 않을 수 없고요. 물론 이게 국가 간의 관계나 외교라는 게 굉장히 냉정합니다. 미국 사람들이 그냥 감정적으로 일본을 더 좋아해서가 아니라 동북아 질서를 구상함에 있어서 미일 동맹의 하위 파트너로 한미동맹을 놓는 거예요. 음. 그 사이에 한미일 협력 관계를 그리고 있는 음. 거거든요. 그런 이제 냉정한 전략 하에 있고 어떤 나라의 정부든지 외교는 국익을 위해서 합니다. 그러면 우리는 여기서 우리의 국익을 추구하는 그런 냉정한 외교를 해야 되는데 저는 이 과단성을 보여서는 안 되는 일에 네. 지나치게 과단성을 보임을 위해서 <웃음> 게다가 삼권분립이라는 대원칙마저 네. 해하면서 야 거의 무슨 뭐 제왕적인 그런 면모를 보이고 있는데 국민들이 공감들을 못할 뿐만 아니라 숱한 이제 후속 문제를 낳을 거고 저거요 음. 그 박근혜 정부는 화해치유재단 만들어 가지고 일본한테 100억 받고 이 네. 문제 해결하려고 했는데 안 됐잖아요 그렇죠. 정권 바뀌고 뒤집어졌어요. 네. 이거 또 뒤집어집니다. 정권 바뀌면. 그럴 만큼 이게 민감한 문제고 어려운 문제인데 저걸 저렇게 국민들이 공감할 수 없는 방식으로 추진한다는 것은 외교적으로 우리 정부가 대단히 무능하고 음. 대단히 오만하다라고 생각합니다.
0: 예, 무능하고 오만하고 결단하지 말았어야 될때 결단하는 그런 문제들. 이현주 의원님.
2: 네. 이거 이제. 그 국민들께서 요 배경을 좀 먼저 이해를 좀 하셔야 돼요. 단순히 이게 강제징용 배상 문제 요거에 국한된 문제가 아니라는 거죠. 음. 어, 그래서 이것이 사실은 미중 관계, 그리고 미, 한미일 동맹, 군사 동맹으로 발전하는 어, 이 미중 간의 어떤 경쟁 내지는 이 어떤 어 극단적 갈등하고 음. 다연계돼 있다는 것을 어 염두에 두고 이것을 봐야 이게 보입니다. 그리고 이게 우리의 향후에 우리의 운명을 어 가름하는 어떤 시발점이 될 수도 있다. 그래서 이걸 매우 신중하게 봐야 된다는 네. 거예요. 아까 이제 박원석 의원님께서 미일의 어떤 하부 동맹관계로서 한미관계를 보고 있다 이 말씀하셨는데 이게 무슨 말이냐 면 미국의 입장에서 보면 과거에는 이제 이 한미 동맹이라는 것이 이제 북한을 견제하고 미소냉전기에 북한을 견제해서 체제 경쟁을 하는데 의미가 있었죠. 그래서 그때는 큰 문제가 없었어요. 그런데 지금은 이제 국제관계 가 달라졌죠. 그래서 미국의 관심사는 사실 북한도 포함돼 있긴 하지만 더 크게 봤을 때는 중국을 견제하는 거거든요. 그럼 중국을 견제하는데 있어서 한국보다 더 중요한 건 뭐냐 일본입니다. 왜냐 일본이 훨씬 しん 동북아 또는 동아시아 패권이라는 관점에서 중국에 대한 더 강력한 견제에 대한 어~ 그 의욕을 갖고 있고 사실 한국 같은 경우는 중국에 대한 견제 의식을 갖고는 있지만 일본만큼 어떤 동아시아에서 패권이라든지 이 정도의 어떤 우리는 어떻게 보면 조금 더 달리 국가의 우리 대한민국의 국가 이익은 동아시아 패권이라기보다는 동아시아 평화거든요 그렇죠. 그러니까 국익 자체가 일본하고 우리나라하고 다릅니다 여기서 네, 네. 그래서 국가 전략이 다르기 때문에 때문에 같은 생 같은 맥락에 놓고 보면 큰일 나는 거예요 그러면 여기서 큰 차이가 나기 때문에 우리가 여기서 그러면 동아시아에서 그러면 한미일 동맹 군사 동맹 무조건 같이 달려가서 하는 것이 맞느냐 하는 문제가 있고 그래서 일본하고 무조건 여기 껴가지고 군사 동맹하다가 자칫 큰 우리가 원하지 않는 큰 어떤 압박과 큰 운명의 소용돌이 속에 우리가 끼는 상황이 올 수가 있다. 아, 이것이 있고요. 그래서 저는, 그래서 미국은 지금 이것이 너무나 반가운 거예요. 한국이 그동안은 계속 안 들어가고 있었는데, 이번에 윤석열 대통령께서 덥석 들어가신 거예요. 네. 그 너무나 반갑고, 너무나 막, 그러니까 박수 막 치잖아요. 뭐, 수건 사업이 해결된 거예요. 그런데 이거 나중에 우리가 이런 상황들이 하나하나 차근차근 진행되고 우리 눈앞에 이것이 펼쳐지게 되면 우리 국민들이 굉장한 충격을 받을, 받을 음. 수 있는 상황이 올 수도 있습니다. 어, 우리가 이거 각오가 돼 있느냐 예. 예를 들어서 북한하고 어떤 문제가 생겼을 때 중국하고 어떤 문제가 생겼을 때 우리는 과연 군사동맹의 상황까지 각오하면서 일본이 참전하고 또는 개입하고 또 우리가 극단적으로 대립하고 이런 걸 우리는 다 용인할 각오가 돼 있느냐 일본은 돼 있거든요. 예. 저는 우리나라는 아직 국민들이 그 각오가 음. 안돼 있다고 생각합니다. 음. 그래서 어, 그 윤석열 대통령께서는 정 정말 이 상황에서 국가 국민적 공감대 형성 안 됐는데 음. 마구 이렇게 하시면 절대 안 되신다. 왜냐하면 대통령은 국민으로부터 위임을 받은 것이지 본인은 왕이 아니시잖아요. 그 다음에 이 어떤 그 강제동 강제동원 이 배상 문제도 피해자가 있잖아요. 네. 근데 국가가 아무리 좋은 생각을 한다 하더라도 피해자 동의 안 하는데 음. 막윽박질러서할수 있는 건 아니에요. 그러다 보니까 이것을 뭐 공탁해 가지고 한다는데. 네. 제3자가 우리나라 기업들이 배상해서 이거 공탁해가지고 너 받아라. 나안 받겠다 하는데 받아라 하면서 공탁을 해놓고 이거 해결됐다라고 하는데 일본이 봤을 때는 해결됐어? 나중에 무슨 문제 나온 음. 게? 그래서 결국 해결이 안 되는 거예요. 음. 그러면 끝에 가서 저는 굉장히 심각한 상황이 올수 있다. 결국은 모든 게파통어날수 있다. 그래서 이게 저는 다른 걸다 떠나서 어 과거에 우리가 어 식민지 상태에 있을 때도 우리 국민들이 억압받는 상황에서 굉장히 힘들었는데 음. 어, 지켜주는 사람들이 없지 않았습니까? 그런데 네. 지금 우리가 선진국에 왔는데 이 선진국 상황에서도 국가 권력이 우리 국민들을 지켜주고 국민들 편에서 어 우리 국익 을 얘기를 하고 미국이나 일본이나 할 얘기해 주고 해야지 국민들을 오히려 윽박지르고 이렇게 하는 마음의 상처를 주는 이런 역할은 좀안 네. 했으면 좋겠다는 생각입니다. 네,
0: 그렇습니다. 자 이제 뭐 남은 시간 동안 이 얘기 하나는 짚고 가야 될것 같은데요. 이부에 사실은 전체적으로 이 여론조사 문제라든가 지지율 문제를 얘기했던 이유는 대통령이 됐건 여당이 됐건 야당이 됐건 어, 전반적으로 이제 국민들이 좀 생각하는 그런 기류와, 어그당 내부 내지 그 권력을 진 쪽이 옳다라고 생각하는 것 사이에 격차가 있을 때 어떤 선택을 하느냐. 사실 이 문제잖아요. 근데 대체로 지금 보면은 권력을 진 스스로의 올바르다고 생각하는 것 또는 당내 당원들이라 아니면 좀 강하거나 이런 쪽의 생각들이 이제 결국은 결과를 만들어내는 그런 방식으로 가고 있는데 이게 이후에 이제 어떤 방식으로 이제 정치적인 효과를 날 것이냐. 이 부분에 대해서 한번 마지막 의견을 한번좀
4: 여쭙고 싶습니다. 신경민 의원님부터 말씀 주실까요? 이게 항상 간극이 있더라고요. 네. 어이 간극을 어떻게 줄일 수 있느냐라는 것을 지금 묘법이나 해법을 묘착 못 찾고 그렇죠. 있어요. 네. 이걸 그럼 지금 체제에서 여당이나 야당이나 뭐 어느 당이나 간에 찾아내야 되는데 네. 이걸 또뭐 지금도 지금도 헤매고 있는 것 같아요. 그리고 네. 앞으로 그럼 해낼 수 있냐? 그럼 저는 좀 부정적입니다. 음. 지금 여당은 여당대로 야당은 야당대로 벌써 이미 선거는 지금 1년여 남아있지만 공천 국면으로 이미 들어섰다고 보고요. 공천 국면으로 들어서면 또뭐 아무것도 논의를 하지 못하는 구조가 돼버리고 지금 공천도 심상치가 않고요. 지금 기류가 음. 이상합니다. 더군다나 야당은 민주당은 이재명 사법 리스크 블랙홀에 들어가 있고 그 지지율이 지금 이 사법 리스크에 지금 얽매여 있는 것 같고요. 네 그래서 지금 싸움은 그 무기로는 한 손에 민생, 한 손에는 윤 대통령의 그 실장과 네. 아, 약점 이걸 파고 들어가고 이러는데 민생을 아무리 얘기를 해도 언론도 그렇고 국민들도 네. 그걸 쳐다보려고 하지를 않는 네. 것 같아요. 그러니까 참 어렵고요. 여당은 여당대로 또 아마, 어, 새로 된 대표도 민생 얘기를 할 겁니다. 그리고 실제로 민생은 급박하고요. 그 네. 근데 여당은 여당대로 또 얘기해 봐야 공허한 메아리가 될 거고. 그래서 이걸 지금 저희들도 어떻게 해야 될 것인가 참 고민스러운데요. 음. 글쎄요. 저는, 저는 묘법을 지금 찾기가 굉장히, 굉장히 어려운 어려웠다. 것 같아요. 음, 못 찾을 것 같다.
3: 당분간은. <웃음> 네.
0: 예, 박원석 의원님 한 1분 정도씩 그 예정이고. 모든
3: 정권이 욕먹어도 해야 되는 개혁이 있습니다 예. 지금 뭐 연금개혁 노동개혁 이런 게 그런 과제인데요 근데 그거는 당사자들을 설득하고 국민을 설득하고 또 생각을 달리 하는 사람들과의 타협과 조정을 통해서 음. 성과를 만들 수 있는 거지 밀어붙인다고 되는 게 아니거든요 음. 근데 지금 윤석열 대통령의 리더십 스타일도 그렇고 지금 전반적인 정권이나 여당의 분위기는 어찌 됐든 국민들 평가가 어떻든 여론이 어떻든 밀어붙이겠다 예. 그럼으로써 내가 역사에 남을 그런 업적을 만들겠다. 응. 역사에 그런 업적 못 남깁니다. <웃음> 그런 방식으로 추내에서는. 응. 아니, 정치가 없는데 그런 업적이 어떻게 남길 수 있겠어요? 네. 이 걱정되는 거는 윤 대통령이 이번에 그런 얘기를 하셨더만요. 이 한일 강제동원 문제법을 얘기하면서 지지율이 10%가 되든 내가 네, 할 거다. 그런데 음. 정치는 그렇게 해서는 음. 안 됩니다. 물론 지지율이 10%가 되더라도 그런 오해를 받더라도 해야 될개혁이 있지만 그거는 그걸 거는그 푸는 과정은 정치를 통해서 풀어야지 음. 행정권력 사법권력까지 밀어붙인다고 되는 게 아니다. 네. 이 말씀드리고 싶어요. 알겠습니다. 이현주 의님
2: 그게 뭐 지금 이 시대에 가능하겠습니까? 그것은 군사정권 시대나 가능한 <웃음> 네. 얘기죠. 불가능하고요. <웃음> 뭐 옛날 얘기하고 그러면 어쩝니까? 그뭐 왕권 시대에는 가능하죠. 그 이제 왜냐하면 무력이 있으니까요. 그거는 설득하는 게 아니라 뭐 그냥 제압해서 그냥 끌고 가는 거죠. 네. 민주주의 시대에서는 적어도 뭐 우리나라가 체제가 바뀌어서 뭐 군사정권을 그런 이제 독재 정권으로 다시 돌아가거나 왕권으로 돌아가거나 이런 모르되 이 자유민주주의 체제가 지속되는 한 저는 그것은 불가능하다 다만 얼마나 그러면 이것을 효율적으로 운영하느냐 이 문제인데요. 예. 결국엔 한번 보세요 이게 합의를 통해서 사회개혁을 하지 않으면요 음. 정권은 결국 바뀌게 돼 있잖아요 그럼 음. 다시 뒤집혀요 예. 왜냐하면 정통성이 없거든요 어, 그러니까 예컨대 이런 거예요 어 단지 비근한 예로 문재인 정권 때 많은 정, 어 개혁들을 한다고 했죠. 예. 뭐 검찰 개혁도 마찬가지고요. 그때는 오히려 굉장히 높은 지지율이 있었어요. 예. 어뭐또 촛불 혁명이란 얘기도 있었고요. 예. 그럼에도 불구하고 그때도 사실은 이제 워낙 지지율이 높다 보니까 좀 일방적으로 밀어붙인 경향이 있었는데 음. 그리고 나니까 반발이 있었죠. 예. 그 다음에 어떻게 됩니까? 반발과 그 일방적으로 밀어붙인 걸 핑계 삼아서 결국 다음 정권이 와서 뒤집어 버리지 않습니까? 그렇습니다. 저는 그 뒤집 어 버리는 것도 잘못하고 있다고 생각하지만 예. 결국 그런 식으로 하면 오래 못 간다. 예. 알겠습니다. 앞으로 이제 사회 개혁은. 어, 더디더라도 합의를 해서 하나씩 하나씩 예. 하지 않으면 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 이 말씀을 끝으로 오늘 열린 토론 마칠 텐데 오늘 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 참여신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다